0: einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Space Economics Folge in der Reihe Dialog zum Buch. Wir reden heute über die Schnittmenge von drei großen und aktuellen Themen: Startup Ökosysteme, innovative Gründung und Gründung von Menschen mit Migrationserfahrung. Diese Themen hat meine Kollegin Dr. Susanne Schäfer in ihrem Paper Innovative Gründerinnen mit Migrationserfahrung in Deutschland, das von der Bertelsmann Stiftung herausgebracht wurde, Ziemlich gewinnbringend miteinander verknüpft. Und dabei geht es darum, was Startup-Ökosysteme wettbewerbsfähig macht, welche Rolle dabei innovative GründerInnen mit Migrationserfahrung spielen und vor allem auch, wie die Teilhabe an solchen Ökosystemen für diese GründerInnen gesteigert werden kann. Dafür habe ich erst einmal logischerweise Dr. Susanne Schäfer hier. Sie forscht bei uns im Lehrstuhl nicht nur zu GründerInnen und Entrepreneurial Ecosystems, sondern auch zu Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen und einer ganzen Reihe weiterer verwandter Themen. Hi, Susanne. Hallo. Außerdem dabei sind Dr. Matthias Meier und Dr. Jan Breitinger von der Bertelsmann Stiftung. Jan Breitinger hat einen volkswirtschaftlichen und geschichtlichen Studienhintergrund, hat zu Ressourcen in Wissenschaft, Kolonial- und Entwicklungspolitik promoviert und vor seiner Zeit bei Bertelsmann als, als Business-Strategy-Consultant gearbeitet und ist jetzt im Bertelsmann-Projekt Innovationskraft stärken, Potenziale erschließen. Hi Jan! Hi, hallo! Und dann, last but not least, Dr. Matthias Meyer, ähm, ebenfalls in der Bertelsmann Stiftung tätig und in dem Projekt Making Fair Migration a Reality und hat einen stärker politikwissenschaftlichen Hintergrund und vorher auch schon in verschiedenen Institutionen als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet, unter anderem im BAMF, also dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und ist jetzt seit sieben Jahren bei der Bertelsmann Stiftung. Hi, Matthias. Hallo, Björn. Zu Beginn würde ich gerne erst einmal kurz den Kontext verdeutlichen wollen, in dem die Publikation erschienen ist. Wir reden ja hier nicht irgendwie um ein peer-reviewtes Journal oder ein peer-reviewtes Paper, sondern wir reden über eine Publikation, die sich bei euch in der Bertelsmann Stiftung in eure Projekte einbettet. Und womit beschäftigt ihr euch in den beiden Projekten? Ähm, Matthias, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen. Sehr gerne. Ich würde erstmal ein bisschen so einen Kontext geben und dann blick
1: ein bisschen mhm. weiten und ähm, ich denke, das ist, das ist hilfreich, erstmal auf die Metaebene zu schauen und da ist einfach ein zentrales Element der Arbeit der Bertelsmann Stiftung, wissenschaftliche Studien und Ergebnisse in den öffentlichen Raum zu transferieren, um Problemlösungen für die verschiedensten Bereiche unserer Gesellschaft zu entwickeln. Und das ist auch in der Satzung der Bertelsmann Stiftung wirklich genau so festgeschrieben. Konkret heißt das, man erarbeitet zum Beispiel Empirie, also entweder selber oder in Kooperation mit externen WissenschaftlerInnen oder Forschungseinrichtungen, also so wie dieses Mal mit Susanne zum Beispiel, und dezidiert dann daraus Handlungsempfehlungen und speist beides in relevante Debattenräume Mhm. ein. Und dabei spielt dann die Wissenschaftskommunikation, also die Zielgruppen, gerechte Aufbereitung und Veröffentlichung von Forschungsergebnissen eine ganz entscheidende Rolle. Und ja, wenn wir uns jetzt ein bisschen den den konkreten Inhalten nähern, also dann kann man sagen, dass die Förderung von Teilhabe ein übergeordnetes Leitmotiv der Stiftungsarbeit ist. Also ganz konkret arbeite ich ja im Bereich Migration und da ist das Ziel unserer Projektarbeit die gerechte Gestaltung von Migration und die Förderung von Teilhabe von Migrantinnen in Deutschland. Und da reiht sich dann die Studie auch perfekt Mhm. ein.
2: Auch bei uns im Innovationsprojekt reiht sich diese Studie sehr gut ein, denn wir erarbeiten ganz konkret Handlungsempfehlungen zu der Frage, wie wir eine Innovationspolitik gestalten können, die nicht nur zu Wettbewerbsfähigkeit beiträgt, sondern auch dazu, die gesellschaftliche Problemlösungsfähigkeit zu stärken. Mhm. Also wir fragen uns, wie schaffen wir es, Innovationen zu fördern, die uns helfen, am Markt zu bestehen, technologisch zu bestehen und gleichzeitig die großen Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Dafür erarbeiten wir Konzepte, Policies. Neben der hier besprochenen Studie haben wir beispielsweise eine sehr umfassende weltweite Good-Practice-Recherche durchgeführt und haben geschaut, was für Innovationsstrategien gibt es in der Welt, wie fördert man beispielsweise Startups, nachhaltige Startups und haben daraus dann Handlungsempfehlungen sehr konkret aufbereitet für den deutschen und europäischen Raum? Und das Ganze führt uns dann inhaltlich auch von der Innovationsfrage hin zur Migrationsfrage. Denn für innovation sind natürlich Kreativität nötig und man braucht Menschen, die gründen, Menschen, die, die neue, tolle Ideen mhm. haben. Ähm, deswegen geht es für uns, wenn wir über Migration sprechen, zum einen auch um Partizipation, Teilhabe ermöglichen an wirtschaftlichen Vorgängen. Und zum zweiten geht es auch natürlich um wirtschaftliches Potenzial, das diese Menschen mitbringen, und um kreatives Potenzial. Denn Diversität führt zu Kreativität
0: und dann eben auch zu Innovation. Mhm. Und das heißt, ihr ähm, habt jetzt aber auch beide ganz konkret angesprochen, die Handlungsempfehlungen. An wen richten sich die? Also hauptsächlich politische EntscheidungsträgerInnen oder auch Unternehmen? Ja, all of the above. würde ich sagen, ne? Also das um, the more the merrier.
1: Also ich meine, dass wenn man so eine also den, ja, man möchte ja einen Debattenbeitrag leisten, um, und da gibt es einfach auch unterschiedliche um, Kanäle einfach. Also gut, im Endeffekt möchte man natürlich versuchen, dass man irgendwie jetzt die Zielgruppen direkt erreicht. Also das um, bei uns ist das eine große, eine große Stakeholdergruppe sind so die uh, Politiker und die Menschen der Verwaltung der pra- und und ähm, genau darüber kann man natürlich die kann man über unterschiedliche Kanäle erreichen also zum Beispiel breiter über Medienberichterstattung Berichterstattung etc. Das haben wir mit dieser Studie auch ein bisschen gemacht über die für, über ähm, genau über die Fachdebatte mhm. das heißt man man ähm, verbreitet dann die Studie über, über Fachverteiler und ähm, Genau, und kann flankierend auch noch, ja, natürlich Leute direkt ansprechen oder auch Dinge wie Workshops oder Veranstaltungen machen. Also zum Beispiel hatten wir jetzt äh, erst letzte Woche eine Diskussionsveranstaltung mit mit Susanne, wo wir die Ergebnisse der Studie einfach nochmal auch so mit, ja, so ähm, der Fachcommunity diskutiert haben. Das heißt, ähm, im Prinzip ist das so ein weiter äh, Blumenstrauß an Personen, ähm, aber genau so eine Prämienkundengruppe sind natürlich
0: so politische EntscheiderInnen oder Personen in der Verwaltung, die das umsetzen. Ne? Mhm. Sehr schön. Und Susanne, wie, wie seid ihr dann zusammengekommen eigentlich? Also ähm, ich meine, das, das eine ist halt irgendwie die Stiftungsarbeit. Äh, wir sind ja eher so im wissenschaftlichen ähm, Betrieb. Ich will jetzt nicht sagen gefangen, aber auf jeden Fall verhaftet. Ähm, wie, wie seid ihr da zu, zueinander gekommen und was war der Anlass für die Schwerpunktstudie?
3: Ähm, jetzt ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Es äh, gab einen Wissenschaftler. Äh, den wir beide kannten und über den ist dieser Kontakt zustande gekommen. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, die Idee war, oder das ist, ist meine Vermutung, ich, ich sitze ja sozusagen auf der anderen Seite, dass äh, von äh, Seiten der Bertelsmann Stiftung auch geschaut wird, wer, wer könnte solche Studien durchführen, äh, wer hat dazu Erfahrung und vielleicht schon bestehende Netzwerke. Ähm, und so gab es eine erste Kontaktaufnahme. Äh, Und äh, das Thema hat mich sehr gereizt, weil ich äh, schon äh, länger mich mit den Gründungsaktivitäten von Personen mit Migrationserfahrung beschäftige, auch gerade im innovativen Bereich. Also ich habe beispielsweise in Israel geforscht und äh, da auch untersucht, inwieweit Migrationserfahrung, also die eigene äh, Verlagerung des Wohnortes relevant ist für ähm, Wissenstransfer über geografische Distanz und Innovationstätigkeiten Und äh, das hat mich jetzt sehr gereizt, das mal im deutschen Kontext zu untersuchen. Und äh, da war das ein interessantes Thema für mich. Und äh, was ich auch gerne noch dazu sagen würde, also äh, Migration wird natürlich in diesem äh, Kontext von äh, Innovationstätigkeit sehr positiv gesehen. Also Migration als Treiber von Innovation. Und das war für mich auch eine Voraussetzung, überhaupt äh, auch an so einer Studie teilzunehmen. Äh, Denn okay, Wissenschaft soll immer werteneutral sein und so weiter. Ja. Aber wenn man sich persönlich äh, mit der Grund äh, mit den Grundwerten äh, nicht identifizieren kann, dann äh, macht das aus meiner Sicht auch gar keinen Sinn. Also äh, ich sehe es ganz stark so, dass Migrantinnen äh, ein unglaubliches äh, ökonomisches Potenzial äh, für, für äh, Volkswirtschaften haben auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ähm, und das nochmal durch so eine Studie zu verdeutlichen, die auch eine, ich sag mal, eine größere politische Reichweite hätte als jetzt ein wissenschaftliches Paper oder Buch, war für mich ausschlaggebend, mhm. äh, mit an Bord zu kommen.
0: Das heißt also hier dann auch ganz klarer Mutual Benefit. Ähm, und du hast dich ja dann, und das hast du ja immer schon angesprochen, explizit, mit innovativen GründerInnen beziehungsweise vor allem auch explizit mit Menschen mit Migrationserfahrung und halt nicht, so wie wir es häufig dann ja auch in anderen Studien kennen, irgendwie mit mit äh, großen großen Anführungsstrichen gesetzt, halt so diese klassische Definition mit Migrationshintergrund. Ähm, warum, und das klang jetzt schon so ein bisschen an, aber warum ist diese Unterscheidung so wichtig und diese eigene Migrationserfahrung so wichtig?
3: Hm. Ähm. Also, wenn wir uns Migration anschauen, ist das erstmal ein sehr komplexes Phänomen, sowohl was die Mobilitätsmuster angeht. Also, früher gab es eher so ein Verständnis, dass Personen migriert von A nach B. Und was sind die Treiber? Was sind Mhm. Push- und Pull-Faktoren und so weiter? Ähm, und äh, also ohne jetzt in die Tiefe der wissenschaftlichen Debatte zu gehen, haben hat sozusagen die Globalisierung dafür gesorgt, dass wir sehr heterogene Formen der Migration heutzutage haben. Also sie haben beispielsweise auch gerade im innovativen Bereich haben sie oft hochqualifizierte äh, Migrantinnen, die oft multilokal sind. Ja, die sind drei Monate dort, dann sind sie nochmal äh, vier Monate in einem anderen Land und haben... Äh, und also, um das zusammenzufassen, es gibt einfach eine sehr. Äh, große Heterogenität äh, bei der Migration. Aber auch wenn man, und das sprichst du an auch mit dem Begriff Migrationshintergrund, in dieser Studie haben wir uns ganz bewusst auf diesen Begriff Migrationserfahrung geeinigt, denn es gibt natürlich auch diese, äh, dieses Label von Gründerinnen, die in der zweiten oder dritten Generation, also die, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber die, die nachkommen äh, von ehemaligen Migrantinnen in Deutschland sind, Ähm, Diese haben dann häufig gute deutsche Sprachkenntnisse, sind auch im äh, deutschen Bildungssystem sozialisiert. Äh, Auch da muss man sagen, ist sozusagen die Gründungshäufigkeit höher als jetzt bei ähm, Personen, die die sozusagen keine ähm, Vorfahren hatten, die Hm. migriert sind. Aber äh, da sind nochmal andere Startvoraussetzungen gegeben und deswegen war wirklich der entscheidende Punkt zu sagen, was ist mit den Leuten, die nach Deutschland kommen und migrieren, was äh, was ist mit den Personen, die woanders studiert haben, die vielleicht schon mal einen anderen Job hatten, Äh, weil für die ist das deutsche Ökosystem oder die deutschen Ökosysteme erstmal komplettes Neuland. Und da sind wahrscheinlich die Hürden, die es für solche Menschen gibt, natürlich am höchsten. Und mhm. deswegen äh, kann man natürlich sagen, dass, für, dass viele Punkte, die in der Studie genannt werden, auch für, äh, für Gründerinnen mit Migrationshintergrund relevant mhm. sind. Aber durch diesen spezifischen Fokus haben wir nochmal genau geschaut, also wo sind wirklich die Knackpunkte, wo drückt es und wo sollten politische Entscheidungsträgerinnen äh, aktiv werden.
0: Mhm. Und du hattest jetzt auch die, die, das Wissen über die deutschen Ökosysteme auch schon angesprochen. Und Startup-Ökosysteme oder dann auch die, die Entrepreneurial Ecosystems tauchen jetzt auch immer mal wieder auf. Ähm, könntest du, Jan, den, den Begriff noch mal kurz erläutern? Also wovon reden wir da?
2: Bei Startup-Ökosystemen sprechen wir von Systemen, oftmals regional verankert, kann auch, kann auch nicht lokal sein oder nicht physisch sozusagen im digitalen Raum stattfinden, aber oftmals sind ist das, ist das lokal verankerte Systeme in, in, in Städten oder auch ähm, je nachdem auf dem Land, in denen sich verschiedenste Akteure der, der Gründungswelt, der, des Start-up-Universums sozusagen zusammenfinden. Also mhm. natürlich gründungswillige Personen, Bildungseinrichtungen, oftmals Universitäten, oftmals Förderinstitutionen, beispielsweise an Universitäten angedockte Institutionen, die sich um Mhm. Gründungsförderung bemühen. Dazu kommen ähm, äh, Venture-Capital-Geber, also Menschen, die die in Startups investieren möchten. Dazu kommt der Public-Sector, der öffentliche Bereich, der das als Teil der Wirtschaftsförderung begreift. Eventuell auch KonsumentInnen, die den potenziellen Markt darstellen. Das alles kommt zusammen in einem startup Ökosystem. Und jetzt kommt es darauf an, inwiefern so etwas dezidiert gefördert wird oder nicht. Mittlerweile hat sich da die Ansicht durchgesetzt, dass sich durchaus durch durch bestimmte Maßnahmen Ökosysteme entwickeln lassen. Das erleben wir in Deutschland in verschiedenen Städten, in Berlin, in Köln, in München, in Leipzig, Hamburg beispielsweise, wo sich sehr viel tut und wo ähm, auch und gerade aus dem privaten Sektor heraus solche Ökosysteme angefeuert oder, oder eben ähm, unterstützt entwickelt werden. Das Ganze trifft dann auf, äh, wie schon angesprochen, auf die öffentliche Wirtschaftsförderung, die auch zunehmend die Bedeutung von solchen Ökosystemen erkennt und neben eben nicht mehr nur klassische mhm. Wirtschaftsförderung betreibt, sondern sich auch dezidiert jungen, kreativen, innovativen Unternehmen zuwendet.
0: Und die, die Innovation zieht sich ja jetzt auch als roter Faden dabei durch und vielleicht erlaubst du mir die, die Anschlussfrage, wenn wir von, von innovativen GründerInnen reden, wer, also was macht eine Gründung innovativ?
2: Also zum einen kann man versuchen, das natürlich wissenschaftlich zu greifen, das haben wir auch gemacht in dieser, in dieser Studie über Forschung und Entwicklungsarbeit, also wirklich die, die Frage wird hier an etwas Neuem mhm gearbeitet. Reproduziert man nur eine schon bestehende Idee? Ein schönes Beispiel wäre vielleicht die nächste Pizza-Liefer-App, die es so in der Form vielleicht schon gibt, die man ein bisschen modifiziert und und dann selbst nochmals ausrollt. Oder schafft man es tatsächlich, ein völlig neues Geschäftsmodell, eine neue Geschäftsidee zu entwickeln? Das hat also sehr viel mit, mit Forschung Forschungsarbeit, mit Entwicklungsarbeit zu tun. Am Ende geht es dann auch darum, so etwas wirklich in den Markt zu bringen, also in die Anwendung zu bringen. Denn die Innovation unterscheidet man mhm. natürlich von der Invention. Umgangssprachlich wird das oftmals so nicht gemacht. Dann, da, da laufen diese Begriffe zusammen. Streng genommen hat man einmal die Invention, das heißt die Erfindung, die Idee, und zum Zweiten dann die Innovation, das heißt das Ausrollen, das in die Anwendung bringen einer Dienstleistung oder eines neuen Produktes.
0: Mhm. Und wir hatten jetzt auch schon über die die Wettbewerbsvorteile von MigrantInnen in Ökosystemen als als Wettbewerbsvorteil für diese Startup-Ökosysteme gesprochen. Also es klang bei dir auch schon an, Susann, Ähm, weswegen es dann ja auch so so ein Wettbewerbsvorteil kann, wenn diese Ökosysteme eine Teilhabe ermöglichen. Wie äußern sich denn aber diese, diese Wettbewerbsvorteile, also jetzt gerade in Bezug auf die, die Innovation, die wir jetzt auch schon gerade angesprochen haben?
3: Also man, das geht jetzt natürlich nicht für jede Gründerin oder jeden Gründer mit Migrationserfahrung, aber wir gehen davon aus, dass ein substanzieller Anteil dieser Gründerinnengruppe ähm, internationale Kontakte hat, ein, äh, sozusagen st- eine stärkere kulturelle Diversität, also mit anderen Gründungskulturen vertraut ist und ähm, einfach ähm, sozusagen andere Erfahrungen gesammelt hat, die für den Gründungsprozess relevant sind. Und die können äh, bei der Entwicklung von Innovationen, aber auch später bei dem äh, Vertrieb, dem Verkauf des Produktes und so weiter relevant sein. Ähm, wir, wir sehen gerade in bestimmten Sektoren, dass innovative Gründungen als sogenannte Born Globals äh, gegründet werden. Born Globals ist ein Begriff für Start-ups, die sofort nach der Gründung einen internationalen Markt adressieren. Äh, und hier wird deutlich, dass natürlich Personen mit Migrationserfahrung aufgrund ihrer Sprachkenntnis, aufgrund ihrer Netzwerke natürlich Vorteile haben bei der Internationalisierung ihrer Produkte und Dienstleistungen. Das ähm, das muss man sich wirklich dann von Einzelfall zu Einzelfall anschauen, weil äh, adressierte Märkte und äh, sozusagen Erfahrungen können natürlich auch räumlich auseinanderliegen. Aber mhm. grundsätzlich ist es, so, ist, ist es so, dass Personen mit Migrationserfahrung bei diesen unternehmerischen Schritten äh, einen gewissen Vorteil haben. So. Und ähm, jetzt kommen wir sozusagen zum Ökosystem. Natürlich profitiert ein Ökosystem davon, wenn es Personen gibt, die Erfahrungen und Wissen über diese Prozesse weitergeben. Äh, Denn so eine Gründung passiert ja nicht im im isolierten Raum, sondern es gibt Austausch. In der Wirtschaftsgeografie sprechen wir da vom Local Bus, also von so einem lokalen Rauschen. Man trifft sich, man tauscht sich aus, äh, man erfährt von Sachen, die nicht funktioniert haben und so weiter. Man kann vielleicht, wenn man jemanden kennt, um Rat fragen, Empfehlungen und so weiter. Das sind alles so ich nenne es jetzt mal weiche Standortfaktoren, die natürlich für einen Gründer oder eine Gründerin ohne Migrationserfahrung äh, extrem wertvoll sein können. Äh, Und so so kann äh, das ganze Ökosystem von von dieser Personengruppe profitieren. Und auch nochmal ergänzt ist, man hat festgestellt, aber das war natürlich sozusagen, das ist ein Ergebnis von solchen Untersuchungen. Man schaut sich Gründungshotspots, man hat sich oft Gründungshotspots in der Welt angeschaut, war in dem Silicon Valley und noch andere, mhm. die wirklich äh, herausragend äh, überregionale Bedeutung haben und hat gefragt: Na, was macht die eigentlich so erfolgreich? Ja, und können wir das irgendwie kopieren? Und ähm, über Silicon Valley wurde schon sehr viel geschrieben ähm, und da ist natürlich dann die Frage, So w- können wir auch ein Stück von diesem Kuchen abhaben? Ja? Also mhm. was sind die Lessons learned? Und äh, in so vergleichenden Studien zu Gründungsfortspots hat man festgestellt, Oh ja, in diesen äh, Gründungshochspots in der Welt, die sehr sehr vital sind, da haben wir plötzlich äh, da haben wir einen riesigen Anteil von Personen, von Gründerinnen mit Migrationserfahrung und nicht nur die, sondern es sind auch andere Akteure dort, die von ich sage mal von außen reingekommen sind. Das können multinationale Unternehmen sein, die die Dependants eröffnen. Es können Investorinnen sein. Es können auch äh, Accelerator sein, die äh, sich so global aufspannen. Also, also gerade im Silicon Valley sehen wir, es ist eine unglaubliche Vielfalt da, nicht nur an verschiedenen Sektoren und Produkten, sondern auch an regionalen Hintergründen, an Migrationserfahrungen. Mhm. Und das ist sozusagen nicht nur ein Grund, weshalb das Ökosystem so erfolgreich ist, sondern auch ein Effekt, ja, weil mhm. wir bei innovativen Gründerinnen reden wir über hohe oft hochqualifizierte ja mit mit vielen Ressourcen äh, oft ausgestatteten Personen, die sich vielleicht überlegen okay ich will jetzt das Produkt XY äh, entwickeln so und jetzt habe ich die Möglichkeit London Boston äh, Silicon Valley so ja und da wo sozusagen auch viele Ressourcen äh, konzentriert sind lokal diese Gründungshotspots sind natürlich auch dann extrem attraktiv mhm. also kann man sagen Also Diversität ist gleichzeitig äh, ein ein Driver, aber auch ein Outcome Mhm. von solchen sehr aktiven äh, Gründungstätigkeiten.
2: Ich würde dem noch eine Sache hinzufügen wollen, und zwar die Qualität von Innovationen. Also diese Frage, was erfinden wir eigentlich, was bringen wir in die Anwendung, worum geht es? Wir gehen da von der These aus, und das sieht man auch in der Praxis, dass es immer dann zu kreativen, innovativen Lösungen kommt, wenn viele verschiedene Perspektiven zusammengebracht werden. Ein Beispiel, wir waren in Schweden gewesen und haben uns dort Innovationszentren, Science Parks nennt man das dort, angeschaut. Mhm. Und ein Erfolgsfaktor dort ist, dass dort eben nicht nur, wie klassisch oftmals der Fall, die Wirtschaft mit der Wissenschaft zusammenarbeitet und dann Produkte entwickelt, sondern dass andere Perspektiven mit einbezogen werden. Beispielsweise der öffentliche Sektor, die Politik und auch die Zivilgesellschaft. Und man dann Mhm. zusammen erstmal eruiert, was ist eigentlich das Problem, wo drückt der Schuh und dann überlegt, wie könnte eine passgenaue Lösung aussehen und so letztendlich eine Win-Win-Situation herstellt. Man bekommt eine gute Lösung, Unternehmen können damit Geld verdienen, können Produkte Services anbieten, die Wissenschaft kann sich einbringen und am Ende hat man eben passgenau Lösungen entwickelt. Das ist gerade dann wichtig, wenn es um gesellschaftliche Herausforderungen und Probleme geht. In Güteborg ist das beispielsweise im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs passiert, wo nicht einfach Automobile sind und eine Straßenbahn und äh, vielleicht noch E-Roller, die jemand dahingestellt hat, sondern wo man sich davor Gedanken gemacht hat, wie kann eigentlich ganzheitlich ein modernes Mobilitätssystem aussehen, das sicher ist, emissionsarm und technologisch up-to-date. Und das kann man jetzt erweitern, um, um diese Perspektive der Migration und, und sagen, ja, man braucht für Innovation für Kreativität braucht man viele Perspektiven und natürlich bereichert es die Innovationsarbeit, wenn man auch internationale Perspektiven einbringt von Menschen, die eben nicht aus diesem Land stammen oder in vielen anderen Ländern gelebt haben. Natürlich führt das zu einer einer Vielfalt an, an Perspektiven, an Sichtweisen, an Lösungsmöglichkeiten und dann letztendlich, so die These aber, wie gesagt, oftmals in der Praxis schon zu beobachten, letztendlich führt das dann eben auch zu passgenaueren, besseren
0: Lösungen. Das heißt ja aber auch, das ist einerseits ein Wettbewerbsvorteil ähm, als Ökosystem, ähm, wenn ich quasi diese, diese Teilhabe ermögliche, gerade aber auch im Verhältnis zu anderen Standorten. Also es geht nicht nur einerseits darum, irgendwie das für den eigenen Standort besser zu machen, sondern ich muss gleichzeitig auch dafür sorgen, dass ich quasi offener bin als andere Standorte, weil wenn ich dann halt Personen habe, die sich zwischen äh, Göteborg, äh, Boston, Silicon Valley entscheiden äh, können, dann muss ich auch entsprechende Anreize bieten, dass diese Personen sagen, gut, okay, ich gehe jetzt halt aber dann eben nicht dahin, sondern ich gehe halt nach Berlin, ich gehe nach München äh, oder nach Hamburg. Ähm, Das heißt also bedingt quasi die, die Diversität oder die, die Öffnung für Diversität ist an der Stelle ja eigentlich dann ein selbstverstärkender Prozess. Ich schaffe es einmal, die, die Innovationen, das Startup-Ökosystem besser zu machen, locke dadurch aber durch diese Offenheit auch gleichzeitig weitere Personen an, weil mein Startup-Ökosystem besser aufgestellt ist. Mhm. Also habe ich eigentlich multiple Gründe, um zu sagen, ich öffne mich jetzt für Menschen mit Migrationserfahrung und stelle mich darauf ein, dass diese Personen hier gut ankommen können. Und also
3: ganz einfach ja. ist es nicht. Also Ich, okay. ich, ich glaube, also ich meine, wenn es ja einfach wäre, dann hätten äh, wir nee, die ja. Studie nicht gemacht. <lacht> ähm, äh, also was ich dazu sage, ich glaube, es ist, auch, also wenn sozusagen die Personen, die an den Schaltstellen in den Ökosystemen sitzen, wenn die begreifen, dass es sozusagen einen globalen Wettbewerb um Talent geht. Ja, also Aha. Arbeitsmärkte sind einfach nicht mehr regionalisiert oder auf nationaler Ebene, das natürlich auch, aber gerade im hochqualifizierten Bereich äh, gibt es einfach eine, einen sehr starken Trend zur Globalisierung. auch. Ähm, und dann ist, denke ich, diese Inklusion und auch Öffnung von Startup-Ökosystemen für, ich sage mal, alle gesellschaftlichen Gruppen ist jetzt nicht nur ein, sozusagen ein ethisch oder wie gesagt, also es ist etwas, was mhm. wir als Gesellschaft tun sollten, sondern es ist natürlich auch von wirtschaftlichem Interesse als Ganzen, ja weil wir einfach, äh, ich sag mal, wir kommen gesellschaftlich zu besseren Lösungen, wenn mehr Personen beteiligt sind mhm. und äh, wir einfach mehr äh, Perspektiven inkludieren können. Auf der anderen Seite sind natürlich auch nicht unendlich Ressourcen in so Startup-Ökosystem vorhanden. Ja, also gerade zum Beispiel Venture Capital, das, das explodiert ja natürlich nicht gleichzeitig. Also mhm. können wir davon ausgehen, dass es auch eine Verschärfung von von Wettbewerb auch gibt um die vorhandenen Ressourcen. Und da kommt dann auch wieder der der Punkt der Diskriminierung oder auch Ausgrenzung äh, ins Spiel. Ich will gar nicht sagen, dass es bewusst gemacht wird, aber es ist natürlich, wir sehen natürlich auch Tendenzen im Startup-Ökosystem, dass es auch äh, sozusagen Kräfte gibt, die sagen, äh, also Inklusion schön und gut, ja, aber wir brauchen trotzdem unseren, unseren Teil und so weiter. Also ich, ich denke, man muss das sozusagen gut abwägen
0: ja.
3: äh, und ähm, und einfach im Hinterkopf behalten, eine sozusagen der Versuch der einen aktiven Öffnung wird sozusagen indirekt auch auf Widerstand treffen, äh, weil es dann natürlich auch vielleicht Gründer und Gründerinnen gibt, die dann davon nicht profitieren, sondern sogar Nachteile davon haben.
0: Mhm. Und das ist ja dann aber ja eigentlich auch in der größeren Debatte und Deswegen finde ich den, den Titel von ähm, deinem Projekt, Matthias, auch so, so interessant. Also Fair Migration oder Making, Making Fair Migration a Reality ähm, und eine größere Debatte, die wir auch auf gesellschaftlicher Ebene führen. Ähm, welche Lücken werden durch die Publikation jetzt ganz explizit in dem Projekt von, von dir, Matthias, auch zusätzlich noch geschlossen, weil das Projekt ist ja schon deutlich weiter gefasst als jetzt nur auf, auf Startup-Ökosysteme oder innovative GründerInnen.
1: Ja, in der Tat und vielen Dank fürs Kompliment für den Titel. <lacht> das ist in der Tat schon das, das zweite Projekt, mit dem, also im Prinzip ist das das Migration äh, gestalten Nummer zwei. Wir hatten schon mal vor ein paar Jahren das ähm, ja, Vorgängerprojekt und hatten dann den gleichen Titel und äh, genau sind dann dabei geblieben. Also Genau, man kann sagen, die Studie ist im Prinzip ja so ein eigenständiger Arbeitsstrang innerhalb von von unserem größeren Migrationsprojekt, das eben Migration vergestalten heißt. Neben anderen Arbeitsstrecken, wie zum Beispiel Mhm. dem Monitoring von Zuwanderungszahlen, von Fachkräftebedarfen, der Messung von Attraktivität für internationale Fachkräfte äh, und ähm, der Begleitung des äh, Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Und da leistet die Studie ihren eigenen empirischen Beitrag zur Debatte und kann auch einfach so wirklich so alleine als Arbeitsstrang stehen. Aber es gibt durchaus natürlich auch noch Synergien jetzt mit mit anderen ähm, Arbeitsstrecken zum Glück und insbesondere kann ich hier die Attraktivitätsindikatoren für internationale Fachkräfte nennen. Die das ist ein Instrument, das wir in Kooperation mit der OECD entwickelt haben und das versucht international vergleichend zu messen, wie attraktiv OECD Länder jeweils für unterschiedliche Gruppen von von Fachkräften sind. Und da haben wir uns jetzt auf drei Kategorien ähm, erstmal fokussiert, also zum einen hochqualifizierte AkademikerInnen, dann zum zweiten internationale Studierende und ähm, zum dritten UnternehmerInnen. Und ja, wir sind jetzt gerade im Prozess, diese Indikatoren noch weiterzuentwickeln und da ist auch die Überlegung, ob wir eben diese Kategorien nochmal durch eine vierte Kategorie ergänzen, der Startups von Personen mit Migrationserfahrung. Und ähm, mhm. genau, da würden dann praktisch auch die die Ergebnisse dieser Studie nochmal wirklich direkt einfließen, um zu ermitteln, welche Faktoren denn ähm, ein Land attraktiv machen für GründerInnen mit Migrationserfahrung.
0: Und genau diese diese Faktoren, die du jetzt auch nochmal angesprochen hattest, Matthias, ähm, genau das ist ja auch der Teil, der der dann in irgendeiner Form Beeinflussung finden sollte, um dann diese Ökosysteme äh, attraktiv zu machen für innovative GründerInnen mit Migrationserfahrung. Und da würde ich vielleicht dich, Susanne, einfach nochmal bitten, was, was sind denn so die ganz konkreten Handlungsempfehlungen an, du hattest es so schön gesagt, die quasi an den, die Personen oder AkteurInnen, die an den Schalthebeln äh, in diesen Ökosystemen sitzen?
3: Ja, das, also da könnte man sagen, da gibt es drei Stränge. Der erste Strang, der adressiert die sozusagen die Anzahl von äh, innovativen Gründerinnen mit Migrationserfahrung. Mhm. Wir haben äh, wir haben steigende Zahlen von ausländischen Studierenden, die auch gerade in den MINT-Fächern, also in den Ingenieurs- und Naturwissenschaften an deutschen Hochschulen studieren. Und Untersuchungen haben auch gezeigt, dass sie sehr gründungsaffin sind, also gründungsaffiner als äh, die äh, Studierenden mit deutscher Staatsangehörigkeit. Äh, und hier könnte man ansetzen und sagen, also spezielle Programme auch entwickeln, dass ähm, unternehmerische Ideen ähm, umgesetzt werden, dass es einfach einen fließenden Übergang gibt, dass beispielsweise auch äh, Programme zu Entrepreneurship Studies, die es jetzt in den Niederlanden oder im UK gibt, dass die auch implementiert werden.
0: Mhm.
3: Dann der zweite Strang ähm, heißt so viel wie Barrieren oder Senken und Inklusion erhöhen und das kann man über verschiedene Aspekte, also einmal, dass man Sprach, äh, das äh, dass die die Kenntnis der deutschen Sprache ähm, nicht mehr notwendig ist, um mhm. an Informationen und äh, Beratung äh, im deutschen Startup-Ökosystem teilzunehmen, also Informationen, Ausschreibungen und Bewerbungen in englischer Sprache, dann auch die Gründungsberatung internationalisieren, einfach indem man Personen anstellt, die selber Migrationserfahrung haben, die äh, Deutsch, Englisch, also und vielleicht noch eine dritte oder vierte Sprache sprechen. Also, dass man da auch schaut, dass das Unterstützungsnetzwerk diverser wird, weil das ist auch wirklich etwas, was Ökosysteme attraktiv macht und einfach die, dass sich die Person, die Gründerin, beraten zur Seite stehen, auch in die Situation dieser Gruppe hineinversetzen können. Und der dritte Strang ist natürlich auch diese besonderen äh, Fähigkeiten und Kenntnisse dieser internationalen Gründerinnen auch zu nutzen für Ökosysteme. Also, dass man diese Gruppe nicht äh, so als Gruppe sieht, die besonderen Unterstützungsbedarf äh, bedo- äh, braucht, also die so ein bisschen defizitär ist, ja, also gerade die brauchen äh, ne, einen Anschub, sondern dass mhm. man versteht, also sie haben vielleicht an einigen Stellen Bedarf ist sozusagen einer stärkeren Anstrengung oder auch einer, einer Anpassung der deutschen Ökosysteme, aber sie bringen auch unglaublich viel mit, ähm, wovon äh, die ganzen, äh, wovon auch regionale Netzwerke profitieren können und dass man das auch nutzt, dass man die natürlich auch äh, jetzt nicht sozusagen auf dem Podest hebt, sondern auch sie ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Erfahrungen zu teilen über Mentorenschaften und so weiter. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, wenn man so aus so einer ökonomischen Perspektive über Migration redet, dann ähm, kann das schnell so den Anschein haben, äh, Migrantinnen werden instrumentalisiert. Ne? Sie erhöhen mhm. das mhm. Bruttoinlandsprodukt, ja, sie steigern Innovation, aber natürlich stehen dahinter ja auch Menschen und ihre Biografien und ihre Familien. Und die Studie soll einfach dazu dienen, auch dieses positive Licht auf Migration zu verstärken. Ja, mhm. Dass sozusagen Migration nicht nur aus einer humanistischen Perspektive äh, an vielen Stellen sinnvoll ist für unser Land, sondern auch aus ökonomischer Sicht. Da gibt es auch natürlich viele Stimmen, die sagen, nein, das schadet der Wirtschaft und wir verlieren Arbeitsplätze und und so weiter und es ist besser, wenn wir da die Grenzen schließen. Aber nein, also diese empirischen Ergebnisse zeigen ja ganz klar, dieses Potenzial ist noch nicht bei weitem ausgeschöpft und ähm, Das soll einfach nochmal diese ökonomische Perspektive stärken, ohne dabei die Menschen und äh, die Familien dahinter zu vergessen. Mhm.
0: Und du hast es jetzt auch nochmal angesprochen, also auch andere Gruppen. Denn also wenn wir jetzt davon reden, also Menschen mit Migrationserfahrungen sind dann ja auch in in Ökosystemen schon eine ziemlich konkrete Zielgruppe. Und äh, du, Jan, beschäftigst dich ja aber in deinem Projekt eher allgemein auch mit Innovationskraft stärken, Potenziale erschließen. Und da würde mich auch nochmal interessieren, was dann so die die Anknüpfungspunkte sind, die, die ihr einmal für das Projekt mitnehmen konntet, aber auch gleichzeitig, was die erfolgreiche Stärkung von Innovationskraft und das Erschließen von diesen genannten Potenzialen eigentlich prinzipiell ausmacht.
2: Also die Antwort würde ich in zwei Teile packen. Zum Ersten sprichst du schon an. Es geht hier in dieser Studie jetzt um MigrantInnen und das ist eine benachteiligte Gruppe. Man könnte sich auch anderen Gruppen zuwenden. Und das, das tun wir auch mhm. unter der Überschrift Inclusive Entrepreneurship. stellen Wir uns die Frage, wer hat denn immer noch unter Barrieren, unter Hindernissen zu leiden und wer ist unterrepräsentiert im Innovationskosmos oder in der Gründungswelt. Dann kann man auch sprechen über, über Frauen, ähm, auch über etwas, woran sehr selten gedacht wird, über Ausgründungen aus Unternehmen. Es gibt in Deutschland fast keine Förderprogramme für Menschen, die seit 10, 20 Jahren im Beruf sind, vielleicht in einem Großkonzern oder im Mittelstand, eine gute Idee haben und sagen, ich will gründen. Da fehlen einfach Unterstützungsprogramme, wohingegen es gerade im universitären Bereich eine Vielzahl gibt. Also auch da könnte man darüber nachdenken, ähm, mhm. Gruppen besser zu unterstützen, die bislang nicht angesprochen werden von Fördermaßnahmen. Das ist mhm. Der eine Teil, der andere Teil der Antwort wäre für mich nochmal stärker abzuzielen auf diese diese Frage der, der Innovation. Wofür müssen wir eigentlich innovativer sein und und wie kommen wir zu einer erhöhten Innovationskraft? Da könnte man ein zwei Schritte zurückgehen, bisschen weg vom Migrationsthema und allgemeiner schauen auf Gründung, auf Startups und diese Frage, wozu können denn Startups einen Beitrag leisten? Wir betrachten Startups als, und gerade also innovative, kreative Startups, als potenzielle Trendsetter der Transformation hin zu Nachhaltigkeit. Mhm. Was hat es damit auf sich? Wir denken, wir stehen vor Herausforderungen hier in der Welt. Klimawandel, Mobilität, demografischer Wandel, große Probleme, gesellschaftliche Probleme, die wir mit gängigen Methoden, mit gängigen Instrumenten nicht lösen können. Ja, wir, Einstein hat mal gesagt, man kann mit den Mitteln, oder mit den Denkweisen, mit denen man zu einem Problem gekommen ist, das gleiche Problem nicht lösen. Man muss neu denken, man braucht neue neue Ansätze. Und so sagen wir, naja, wir stehen hier vor vor großen Herausforderungen, die können wir so nicht bewältigen, wir müssen innovativer werden. Eben nicht nur, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sondern eben auch, um einfach uns als Gesellschaft weiterzuentwickeln und diese sehr, sehr drängenden Probleme zu lösen. Und da spielen viele Faktoren eine Rolle, welches Marktverständnis haben wir? Welche Rolle spielt der Staat? Welche Rolle spielen Großunternehmen? Wie arbeitet man in Universitäten? Welche Rolle nehmen Forschungseinrichtungen ein und natürlich auch, welche Unternehmen werden neu gegründet? Welche, welche Start-ups gehen an den Staat? Und da eben nochmals dieser Begriff Trendsetter der Transformation. Wir brauchen einen Wandel hin zu Nachhaltigkeit und gerade da können Startups eine wichtige Rolle spielen, gerade auch wenn es um, um Hochtechnologien geht. um um risikobehaftete Projekte, um Forschungsergebnisse aus Universitäten, die viel zu selten in die Anwendung kommen. Genau da sollte man als Gesellschaft, als als Volkswirtschaft, auch auch und gerade von staatlicher, öffentlicher Seite aus, mehr fördern. Und das betrifft dann eben nicht nur Startups, die gegründet werden von MigrantInnen, sondern die ganze Gründungswelt insgesamt.
0: Das heißt also... ähm Prinzipiell geht es euch darum, ich, und das ist eigentlich egal, welches, welches Projekt wir, wir uns da anschauen, aber die Gesellschaft und dann halt bestimmte Bestandteile der Gesellschaft, seien es, es jetzt äh, oder seien das jetzt Startup-Ökosysteme, seien es äh, dann auch äh, andere ja, Bevölkerungsgruppen, prinzipiell allgemein Inklusion zu fördern, weil wir daraus nicht nur Potenziale für, für die Wirtschaft schöpfen können, sondern vor allem auch Innovation für die Gesellschaft, weil, und das, das kam ja auch immer wieder durch, weil diese Multiperspektiven, ähm, diese verschiedene Sichtweisen auf ein Problem, und du hattest jetzt äh, Einstein zitiert, also, Je mehr Möglichkeiten und Perspektiven ich dann natürlich habe, um an ein solches Problem heranzugehen, desto eher ist es wahrscheinlich, dass ich auch tatsächlich eine Lösung für das Problem finde. Und da auch nochmal diese gemeinsame ja, diesen gemeinsamen Weg einfach zu stärken, hin zu solchen Perspektiven, die dann nachher zusammenzubringen, das zieht sich ja wie so ein roter Faden eigentlich durch durch alles, was wir jetzt heute besprochen haben, ähm, die Förderung dessen durch den Abbau von Barrieren, durch dann auch gegebenenfalls spezielle Förderung von ähm, einzelnen Bevölkerungsgruppen. Ähm, Und ich finde es wahnsinnig spannend, dass ihr das ja auch, und deswegen zeigt sich das ja auch sehr, sehr schön an der Publikation jetzt, dieses Zusammenführen von Migration, von Innovation, von aber auch den größeren gesellschaftlichen Problemen oder auch Problemlösungen. Wie habt ihr euch jetzt dann bei der Bertelsmann Stiftung in diesen beiden Projekten gedacht, wie es jetzt quasi auch weitergehen soll? Also sind jetzt noch noch weitere Sündigen geplant? Also ich gehe mal davon aus, zwischen euren Projekten Definitiv. Ähm, aber dann auch noch weitere ähm, Forschungsansätze, weitere Forschungsperspektiven, die auf dem Plan stehen?
1: Ja, in der Tat. Also ich meine, wir, die Projekte, die, die wir haben, die laufen immer so alle du bist drei bis vier Jahre. Und das Projekt, das Plikationsprojekt, in dem wir es gerade äh, noch sind, das äh, läuft jetzt äh, noch ungefähr drei Jahre. Ne? Wir sind jetzt ungefähr ein Jahr schon dabei. Mhm. Und da werden wir jetzt einfach nochmal weiteren Arbeitsstrecken widmen, die wir schon jetzt so äh, äh, festgelegt haben. Und da ist zum Beispiel die Neuauflage eines Monitoring-Instruments zu nennen, dem sogenannten Fachkräfte-Migrationsmonitor. Dieser misst ähm, drei Dinge, also einmal den den Fachkräftebedarf von Unternehmen, dann zweitens wie viele Personen überhaupt nach Deutschland zuwandern und drittens, ähm, wie es um die Arbeitsmarktsituation von Migranten in Deutschland bestellt ist. Mhm. Genau, und dann haben wir noch eine weitere wichtige Arbeitsstrecke, das das sind die schon genannten OECD-Attraktivitätsindikatoren, die werden wir ähm, nochmal aktualisieren und weiterentwickeln und dann haben wir im Projekt noch eine dritte ähm, wichtige Arbeitsstrecke, die ist eher ein bisschen angewandter ähm, und die, die beschäftigt sich damit, wie wie wir, wie wir als Stiftung dazu beitragen können, können konkrete Kooperationen mit anderen Ländern ähm, in Bezug auf die Qualifizierung und die Vermittlung von von ausländischen Fachkräften in bestimmten Sektoren wie zum Beispiel der Pflege ähm, ja, initiieren können, ähm, wie die abgeschlossen werden können und äh, auch implementiert werden können. Genau und das Thema jetzt zu innovativen Thema der innovativen Gründer*innen, das werden wir auf jeden Fall auch also weiter beobachten und dann mal schauen, ob wir da mal weitere Aktivitäten dazu aufsetzen.
0: Mhm. Sehr schön.
2: Und aus unserer Sicht, aus Sicht des Innovationsprojektes, ist es so, dass wir uns neben dieser Migrationsfrage und auch so dieser individuellen Ebene, über die wir hier sehr stark sprechen, ähm, uns auch verschiedene andere Bereiche der Innovationslandschaft, des Innovationssystems genauer anschauen. Gerade jüngst, äh, vor ein paar Tagen dazu, auch größer veröffentlicht haben. Da geht es um Fragen wie, welche also was zeichnet eine nationale Innovationsstrategie aus? Welche Rolle sollte der Staat spielen, beispielsweise bei der Innovationsförderung, bei, bei Investitionen, auch bei der, bei der Ausrichtung von Innovationsarbeit auf gewisse gesellschaftliche Ziele? Braucht es dafür beispielsweise bestimmte Institutionen hierzulande, die wir so noch nicht haben? Wir haben uns auch angeschaut, Austausch- und Vernetzungsprozesse zwischen Wirtschaft, Wirtschaft, öffentlichen Sektor und Zivilgesellschaft, was ich vorhin beschrieben hatte. Wie, wie schafft man es, übersektoral zu arbeiten? Mhm. Ein weiterer Schwerpunkt ist beispielsweise diese Start-up, diese Gründungsfrage. Ähm, hier abseits der der Migrationsthematik äh, war hier das erkenntnisinteresse: Wie schaffen wir es, viele dieser oder die vielen guten Forschungsergebnisse, die es hierzulande gibt an Forschungseinrichtungen und Universitäten, wie, wie schaffen wir es hieraus mehr in die Anwendung zu bringen? Man sieht also einmal arbeiten wir auf der auf der personellen oder individuellen Ebene, zum anderen auch sehr stark auf der Governance-Ebene, auf der Ebene der der der, der, der rahmengebenden Struktur von Innovation
0: mhm.
2: und immer oder sehr oft geht es darum, Björn, du hast es angesprochen oder unsere Arbeit beschrieben, sehr oft geht es darum, zu befähigen. Also Menschen oder auch Institutionen in eine Position zu bringen, aus der heraus sie dann selbstbestimmt kompetent agieren können. Also Menschen und Institutionen befähigen, sich einzubringen, sich weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, Darf ich auch? Vielen Dank dafür. (lacht) Ich, genau, genau, das wäre jetzt nämlich no. der Wunsch gewesen, weil ich dich jetzt nicht direkt angesprochen habe, aber äh, das, das wäre jetzt mein Wunsch gewesen, dass jetzt, du das auch nochmal, weil das waren jetzt schon zwei sehr, sehr schöne Schlussworte, leid,
3: die aber ich gerne ich, noch ich ergänzt dachte, Nein, Ich dachte, mein Werbeglock, nein. Also ganz kurz, also, was, was, also einfach, weil es so was Spannendes ist. Ähm, beschäftige mich jetzt in äh, Kooperation auch mit äh, mit äh, anderen Forschungsinstituten und auch der werte stiftung ist auch ein Partner in diesem Projekt mit den Folgen der ähm, Corona-Pandemie äh, für Selbstständige. Und das äh, ist wirklich etwas, also ich meine, das ist klar für jeden, dass äh, die Corona-Pandemie äh, für äh, Unternehmensgründerin, äh, ein, ein äh, dass es einen riesigen Effekt gab, aber also auf Sekundärstatistiken mhm. können wir nur bedingt aufgrund der, der zeitlichen Nähe zurückgreifen und, äh, und wir wissen auch gar nicht, wie gut eigentlich die staatlichen Hilfsmaßnahmen gegriffen haben. Und da bin ich ak- mhm. äh, derzeit aktiv in einem Projekt mit dem Institut für Arbeit und Technik in Gelsenkirchen, der Bertelsmann-Stiftung, äh, dem Institut für Mittelstandsforschung in Bonn und auch dem Mittelstandsforsch-, äh, Institut für Mittelstandsforschung in Mannheim, sowie auch äh, den Praxispartner mhm. der IQ-Fachstelle Migrantenökonomie. Also Und da befragen wir ungefähr 50 Unternehmerinnen, zum Teil auch mit Migrationserfahrung, wie ein, wie sie einfach durch die Krise gekommen sind. und Wir wollen uns anschauen, was mhm. Unternehmen resilient gemacht hat. Also was sind so Faktoren, die die Resilienz erhöhen? Und hier also geht es natürlich um eine Ex-post-Perspektive, aber also wir hatten schon viele ökonomische Krisen auch und die Frage ist natürlich, wie können wir Unternehmen sozusagen befähigen, für die nächste für die nächste Krise resilient zu sein und da das ist natürlich so eine holistische Perspektive, nicht nur aus unternehmensbezogenen Faktoren. Ja, und äh, es gibt auch noch einen einen zweiten, ähm, eine zweite Idee, das auf internationale Ebene zu heben. In einem, äh, da sind wir gerade in der Antragstellung und wollen ähm, so so einen Ländervergleich machen zwischen Kolumbien, USA, Schweiz und Deutschland. Und da steht so eine intersektionale Perspektive im Raum. Also inwieweit verschiedene Aspekte des Alters, vielleicht auch, äh, also vielleicht Migrationserfahrung. legaler Status oder auch Ethnizität eine Rolle spielen bei dem Zugang von Ressourcen. Mhm. Ähm, Und äh, ich hoffe, ich kann mehr über das Projekt äh, äh, reden, aber da ist sozusagen die Finanzierung noch
0: Das heißt, auch nochmal für für alle, die draußen zuhören, all die Projekte, alles, worüber wir heute gesprochen haben, die Links finden sich dann selbstverständlich auch wieder unter mehrblogs.uni-jena.de unter der Podcast-Folge. Und ansonsten, ihr habt jetzt alle drei sehr, sehr schöne Schlussworte geliefert, da will ich auch gar nicht irgendwie weiter zwischen reingrätschen, deswegen an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, vielen Dank für die Bereitschaft auch hier zu sein. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, zu Projekten, ähm, die wir bei unserem Lehrstuhl machen, zu weiteren Anträgen und Projekten, die kommen, vielleicht dann auch nochmal mit der Bertelsmann Stiftung zusammen, folgt uns einfach auf Social Media unter äh, Twitter und Instagram unter video-jena.de und Nachfragen, Kommentare, Hintergründe ähm, gerne auch einfach auf den Social-Media-Seiten posten, auf mehrblogs.uni-jena.de posten und ansonsten vielen Dank nochmal, dass ihr hier wart, dann haben wir wieder was gelernt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Tschüss.
3: Tschüss, vielen Dank.